0: Καλησπέρα φίλοι μου είναι 3η 31 Μαρτίου 6 και 9 μετά μεσημβρίας πρώτα λεπτά ώρα Ελλάδος και είμαστε εδώ για ένα ακόμα επεισόδιο διότι έχει συμβεί ένα γεγονός το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι από τα σημαντικότερα του αιώνα και αμφιβάλλω ότι τα ελληνικά μέσα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν ενημερώσει γι' αυτό επαρκώς ε, δεν ξέρω αν σου έχουν αναλύσει τι σημαίνει αυτό, ποιο είναι το νόημα. Ε, οπότε λοιπόν, θα προσπαθήσω να τα πάρω τα πράγματα εξ αρχή και να τα ξεκινήσω από το όσο πιο απλά γίνεται για να κάνω την καλύτερη δυνατή προσπάθεια για να είμαι κατανοητός και θεωρώ ότι αυτό θα σε βοηθήσει στο να αρχίσει να κατανοεί. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα βρίσκεται σε ένα πολεμικό κλίμα και οι περισσότεροι αδυνατούν να καταλάβουν τον πραγματικό λόγο. Το γεγονός στο οποίο αναφέρομαι είναι αυτό. Ο Τραμπ εθνικοποιεί την ομοσπονδιακή τράπεζα Fed. Δεν θα αναφερθώ τώρα κατευθείαν ακριβώς σε αυτό το γεγονός γιατί θα, όπως είπαμε θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε τα πράγματα και να τα πάρουμε με σειρά Οπότε ώστε να, να φτάσουμε σε πιο ασφαλείς κατανοήσεις και πιθανότατα και συμπεράσματα. Φαντάσου λοιπόν ότι πηγαίνουμε σε κάποιο τόπο Εκατό άτομα, εμείς μαζευόμαστε 100 άτομα και πηγαίνουμε σε κάποιο τόπο στον οποίο δεν υπάρχει πολιτισμός. Οπότε εμείς εκεί ξεκινάμε και δημιουργούμε μια κοινωνία. Δηλαδή μένουμε εκεί, θέλουμε να κάνουμε οικογένειες και ξεκινάμε και συνεργαζόμαστε. Ούτως ώστε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον και η κοινωνία να προοδεύσει. Ο καθένας λοιπόν θα έχει κάποιο ή κάποια επαγγελματά. Δηλαδή ο καθένα θα είναι καλό σε κάποια πράγματα με τα οποία ασχολείται. Δηλαδή κάποιο ας πούμε ξέρει να βάφει, κάποιος άλλο ξέρει μαθηματικά, κάποιος άλλο ξέρει να κουρεύει. Οπότε λοιπόν, το ώστε να υπάρχει συνεργασία θα ξεκινούσαμε και θα ανταλλάσσαμε μεταξύ μας προϊόντα ή υπηρεσίες. Δηλαδή απαραίτητα θα γινόταν αυτό διότι δεν είναι δυνατόν να μπορούσες να παράγεις όλα τα πράγματα που χρειάζεσαι από μόνος σου. Ακόμα και αν ήταν απλοϊκή κοινωνία εντελώς όσο και απλοϊκή να ήταν. Κατά συνέπεια θα αρχίσαμε λοιπόν στην αρχή φαντάζομαι και θα κάναμε ανταλλαγές. Δηλαδή θα... Πήγαινα εγώ που έχω μια μιλιά, θα μάζευα κάποια μίλα και θα πήγαινα σε έναν φίλο, που σε κάποιον γείτονα από αυτή την κοινωνία που έχει κοτέτσι και θα προσπαθούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία πόσα μίλα να του δώσω επειδή αυτός δεν έχει μίλα και με πόσα αυγά α πούμε θα τα ανταλλάξει αυτός. Αυτό φυσικά θα γινόταν με τη συμφωνία και των δύο μερών, δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Όμως όσο θα περνούσε ο καιρός και η η κοινωνία θα προόδευε κατά μία έννοια, δηλαδή όπως σε οποιοδήποτε σύστημα θα υπήρχε μία εξέλιξη, δηλαδή με την έννοια θα υπήρχαν όλο και διαφορετικότερες υπηρεσίες, θα υπήρχαν μεγαλύτερες εξειδικεύσει, ε, από εκεί δηλαδή που ε, στην αρχή είχαμε μόνο μιλιέ, ξέρω εγώ μετά είχαμε και αχλαδιές και οπότε άλλος μπορεί να είναι καλό στα χλάδια, άλλος καλό στα μήλα. Γενικά σε ένα σύστημα υπάρχει πάντα η τάση το, αυτό να προοδεύει και τα πράγματα να γίνονται πιο πολύπλοκα με την καλή έννοια όμως. Δηλαδή να υπάρχει καλύτερη κατανομή των εργασιών, δηλαδή να εσύ, καλύτερα. Για σένα τις αρέσει, δηλαδή άλλο να πει μου αρέσει η λογοτεχνία και άλλο να πει μου αρέσει ξέρω εγώ, η αστυνομική λογοτεχνία. Έχεις δηλαδή έρθει πιο κοντά σε κάτι που είναι φυσικό για σένα και κατάλληλο και αυτή είναι και η ουσία του συστήματος. Δηλαδή το κάθε κομμάτι χρειάζεται να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Τέλο πάντων, οπότε λοιπόν ε, επειδή θα ε, αρχίσαν να διαφοροποιούνται και θα υπήρχαν όλο και περισσότερες και διαφορετικές προ, προ, διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες ε, θα άρχισε να γινόταν κοστοβόρο το να απλώς εμείς να συμφωνούμε κάθε φορά διαφορετικές ανταλλαγέ και τι ταιριάζει με το καθένα ή επίσης μπορεί να μην γνώριζεσαι κάποιον που δηλαδή μπορεί εσύ να είχε κάτι που αυτός που έχει αυτό που θέλεις εσύ να μην το είχε. Οπότε εσύ δηλαδή πως θα μπορούσες να πάρεις κάτι αν εσύ δεν, δεν είχε να δώσεις κάτι. Δηλαδή πέσω ότι εγώ ας πούμε έχω μήλα και αχλάδια. Και ο άλλος έχει κοτέτσι αλλά αυτός έχει και μήλα και αχλάδια Συντοματικά, Τι θα έκανα εγώ δηλαδή δεν θα μπορούσα να αποκτήσω αυγά γιατί δεν θα είχα κάτι το οποίο αυτός να, να, το, να το χρειάζεται. Πέραν λοιπόν τη πολυπλοκότητας το ότι θα αρχίζαμε να ψαχνόμαστε πολύ και να μην ξέρουμε να, 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 πρέπει κάθε φορά να χάνουμε χρόνο τέλος πάντων για να βρούμε τι αξίζει τι και τι είναι δίκιο να ανταλλαχθεί με τι ε, το δεύτερο πρόβλημα θα ήταν ότι δεν θα μπορούσες απαραίτητα να βρεις κάποιον ο, ο, που έχει κάτι που χρειάζεσαι εσύ και αυτό, και Destiny να έχει κάτι που χρειάζεται αυτός οπότε λοιπόν ε, Απαραίτητα εκεί πιστεύω θα φτάναμε σε ένα σημείο στο οποίο θα δημιουργούσαμε το χρήμα, δηλαδή θα αρχίσαμε, θα αρχίσαμε και θα φτιάχναμε μια μονάδα που με κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να, να είναι το, το αντικειμενικό κριτήριο κατά μία έννοια, ώστε να είναι ένα ενδιάμεσο των ανταλλαγών. Μην τη σκέφτε τώρα τι είδους τεχνολογία θα ήταν αυτό, αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα, ίσα ίσα που αν χρησιμοποιήσεις και την τεχνολογία για καλό σκοπό αυτό είναι καλό. Ε, οπότε εμείς θα αρχίζαμε λοιπόν και θα χρησιμοποιήσουμε χρήμα όμως ε, για να το κάνουμε αυτό προφανώς θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιος ο οποίος θα ασχολούταν με αυτό το πράγμα δηλαδή θα υπήρχε ένας τομέας κάποιου οι οποίοι θα ασχολούνταν με το χρήμα δηλαδή θα ασχολούνταν με το πως θα κινείται το χρήμα μέσα στην οικονομία και πως θα, ε, θα παράγεται και πως θα δανείζεται έτσι γιατί ένα σύστημα, ξέρεις δηλαδή, σε αρχικό στάδιο το να κοπεί χρήμα από μόνο του δεν είναι κακό από μόνο του, διότι ε, όσο προοδεύει η κοινωνία και υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή και μεγαλύτερη τεχνολογία, απαραίτητο όπως καταλαβαίνεις θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερο και περισσότερο χρήμα στην αγορά. Οπότε η κοπή χρήματο από μόνη τη, όσο περνάει ο καιρός δεν είναι κάτι κακό από μόνο του. Θα δούμε όμως μετά ποιο είναι το πρόβλημα. Οπότε λοιπόν τέλος πάντων πάμε στο προηγούμενο, θα υπήρχε κάποιος λοιπόν ο οποίος θα έπρεπε να ασχολείται με το χρήμα. Ε, σε αυτή την κοινωνία λοιπόν, θα, ε, οπότε λοιπόν δεν θα ήταν και παράλογο ας πούμε αυτός επειδή ασχολείται με το χρήμα να βγάζει και κάποιο κέρδος κατά μίανια από αυτή τη διαδικασία. Όπως εσύ ας πούμε δίνεις το μήλο και παίρνεις το αυγό και αυτός ξέρω εγώ δίνει το χρήμα, πρέπει και αυτός... Δεν το δίνει δηλαδή ότι είναι δικό του, σπαταλάει κάποιο χρόνο όμως και κάποιες εργατόρε για να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε αυτός να μην αποκομίζει κάτι πίσω επειδή ασχολείται με το χρήμα, αυτό δεν είναι λογικό. έτσι ε, Το θέμα είναι όμως τι συμβαίνει από ένα σημείο και τι συμβαίνει μετά. Ε, είναι το θέμα με ποιο τρόπο αρχίζει αυτό το, αυτό το, αυτός ο κατά ο αυτή η ομάδα, αυτή η εξειδίκευση, ατόμων, πώς, με τι κανονισμούς αρχίζει και λειτουργεί μέσα στην οικονομία δηλαδή για παράδειγμα αυτός προφανώς πρέπει τα χρήματα τα οποία ας πούμε βάζει εσύ μέσα εκεί δηλαδή επειδή δεν θέλεις να τα κρατάς σπίτι σου ένας ρόλος που έχει μια αντίστοιχη τράπεζα έτσι είναι να μπορεί να κρατάει τα χρήματά σου εκεί άρα λοιπόν αυτή θα έπρεπε να είναι να τα χρήματα που υπάρχουν εκεί πέρα να τα έχει. Δεν μπορεί δηλαδή εσύ να βάλει εκεί τα χρήματά σου και αυτός να πάει να τα δώσει αλλού. Έτσι δεν είναι. Ε, όμως, σε βάθος χρόνου αυτά τα... αυτοί οι τομείς, τέλος πάντων, αυτοί, αυτοί που ασχολούνταν με το χρήμα, άρχισαν και κάνανε κάποια πράγματα τα οποία ε, ήταν κάπως ε, παράλογα. Ένα από τα παράλογα ήταν ότι αρχίσανε και... Δανείζανε το 90% των αποθεματικών του, μάλλον όχι απαραίτητα τα δανείζανε. βασικά, τα μπορούσαν να τα επενδύανε, για παράδειγμα. Τέλο πάντων, τα χρησιμοποιούσαν, δηλαδή δεν τα κρατούσαν. Οπότε, αν αν, πάνω από το 90% των ανθρώπων των καταθετών πήγαινε και ζητούσε τα χρήματά του πίσω, δεν θα μπορούσε η τράπεζα να τα δώσει. Ε, αυτοί όμως εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν πήγαιναν να πάρουν τα χρήματα τους πίσω και άρχισαν και τα επένδυαν, έτσι, άρχισαν μετά στην πορεία και κάνανε άλλα πράγματα δηλαδή αρχίσαν και δανίζαν χωρίς να υπάρχει αντίκτυπο από πίσω δηλαδή δάνιζαν, μπορούσαν να δανείζουν από δεκαπλάσια χρήματα και πάνω από όσα είχαν στις καταθέσεις δηλαδή πήγαινε ο καταθέτης ας πούμε και έβαζε 10 ευρώ και αυτοί είχαν δικαιώμα να δανείσουν 100 ευρώ οπότε όλοι αυτοί μόνο αυτά τα δύο να σκεφτείς δηλαδή άρχισε και τους έδινε συγκριτικό πλεονέκτημα και άρχισε και τους ισχυροποιούσε επειδή επειδή λοιπόν τους ισχυροποιούσε αυτοί ε, έχοντας λοιπόν αυτό το μηχανισμό άρχισαν και τον ε, χρησιμοποιούσαν περισσότερο, δηλαδή ε, αρχίζανε δηλαδή και ήθελαν να κυκλοφορεί περισσότερο χρήμα έβγαζαν περισσότερο χρήμα, έκοβαν περισσότερο χρήμα και όσο περνούσε ο καιρός άρχισε και χρησιμοποιούταν όλο και πιο πολύ το χρήμα και επειδή χρησιμοποιούταν όλο και πιο πολύ το χρήμα αυτή γινόταν όλο και πιο πολύ ισχυροί, γιατί από αυτού ήταν που περνούσε το χρήμα, δηλαδή με διάφορου τρόπου, είτε από εκεί δανειζόσουνα, είτε εκεί έβαζε τα λεφτά σου. Και ούτε καθεστή. Και τώρα μάλιστα εδώ αυτά τα πράγματα είναι και παλαιότερον ετών, Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε άλλα επίπεδα. Απλώ ελπίζω να καταλαβαίνει την πορεία του συλλογισμού μου, γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο πώ λειτουργεί ένα τραπεζικό σύστημα και είναι η προσπάθεια μου να τα πάρουμε λίγο από τα απλά. Οπότε. Όπω είπαμε από την αρχή, λοιπόν, κάποιο θα χρειαζόταν να ασχολείται με το χρήμα, γιατί θα χρειαζόταν μια κοινωνία να έχει χρήμα. Αλλά το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά, από ό,τι παρατηρήθηκε ιστορικά, αρχίσαν αυτό και το εκμεταλλευόντουσαν όπω είπα. Το πρώτο παράδειγμα ήταν ότι δάνζαν, ότι τα χρήματα που κατέθετε δεν τα κρατούσαν εκεί και τα χρησιμοποιούσαν αυτοί για δικού του σκοπού. Έτσι και πιστεύοντα ότι θα τα πάρουν πίσω κτλ. Οπότε όπως είπαμε αυτό το πράγμα άρχισε σιγά σιγά και τους ισχυροποιούσε οπότε αρχίσανε και φτάσανε σε επίπεδα που δανείζανε βασιλιάδες, άρχισαν και γίνονταν δηλαδή όλο και ισχυρότεροι, Δάνιζαν βασιλιάδες, δάνιζαν πολέμους και στην πορεία άρχισε το παιχνίδι να γίνεται έτσι και πιο πολύπλοκο δηλαδή ε, άρχισαν δηλαδή και όλο αυτό το... Η δυνατότητα που είχε να έχει πρόσβαση στο χρήμα κάποιους που ήταν φίλος τους, άρχισε και τον έκανε πιο greedy, πώς είναι στα ελληνικά, πιο, ε, ήθελε όλο και πιο πολλά πράγματα, πιο, πιο αχόρταγο. Ε, αυτοί, αυτοί όμως που τα παίρνανε στην ουσία δανειζόντουσαν. Οι βασιλιάδες δηλαδή δανειζόντουσαν από τις τράπεζες, παράδειγμα, οπότε... Ο τραπεζίτης είχε εξουσία απέναντι στο βασιλιά, διότι ο Βασιλιά του χρώσταγε. Βέβαια ο Βασιλιά ήταν Βασιλιά, δεν είναι ότι, εντάξει, ότι τον παρακαλούσε, αλλά ήταν το θέμα ότι όσο περνούσε ο καιρός φτάνανε σε σημεία που η εξουσία των τραπεζιτών αυξαν, ήταν μεγαλύτερη των βασιλιάδων. Για τον λόγο αυτό, γιατί οι, βα, γιατί οι βασιλιάδες ε, εξαρτιόνταν από τα χρήματα και τα χρέη που είχαν και τα χρήματα που τους, θα τους ξαναέδιναν για άλλα ε, πράγματα που ήθελαν να κάνουν οι τραπεζίτε Οπότε άρχισε και δημιουργόταν έτσι μια, μια, σκιώδης, μια σκιώδης εξουσία με τα χρόνια η οποία ενώ έβλεπες δηλαδή ότι υπάρχει η εξουσία η κανονική και ότι υπάρχει ο βασιλιάς ας πούμε και ότι υπάρχει ο κληρικός και όλοι αυτοί, πίσω από αυτούς που κυβερνούσαν υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ε, μπορούσαν και κινούσαν τα νήματα διότι είχε δημιουργηθεί μια εξάρτηση πίσω από αυτούς. Οπότε... Και περισσότεροι και αυτό ήταν άτυπο πάντα, δηλαδή δεν ήταν δυνατόν ποτέ να πει ο βασιλιάς ότι ο τραπεζίτης έχει μεγαλύτερη εξουσία από αυτόν, παρόλα αυτά όμως ο τραπεζίτης είχε την εξουσία σε πολλές περιπτώσεις να, όχι δεν ξέρω αν είχε να επιβάλλει ανάλογα την κατάσταση, έτσι, αν όχι να επιβάλλει όμως, είχε την εξουσία να πιέσει. Και όταν μετά και γίνεται το παιχνίδι και αρχίζει δηλαδή και σε πολέμους κρατών μεταξύ κρατών, παράδειγμα, και και τα δύο κράτη δηλαδή έχουν έχουν αντιμαχία και θέλουν θέλουν πιο πολύ στρατό και τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να νικήσουν. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι άρχισε και έμπαινε μετά η ανθρώπινη φύση, αυτή η λεμαργία, αυτό ο εγωισμός δηλαδή στην ουσία η κακή ανθρωπίνη φύση, να το πούμε έτσι. Αυτό ο ο εγωισμός και αναγκαζόντουσαν συνέχεια και εξαρτιόντουσαν όσο και πιο πολύ γίνεται από του τραπεζίτε, γιατί όπω είπαμε, αυτοί θέλανε να επιτύχουν και το μέσο ήταν το χρήμα. Γιατί όσο περνούσαν οι αιώνε, χρησιμοποιούνταν όλο και πιο πολύ χρήμα στην ανθρωπότητα. Οπότε ε, είχαν και πιο πολύ εξουσία, όπω είπαμε, αυτοί οι οποίοι ε, είχαν το χρήμα. Οπότε λοιπόν. Σιγά σιγά με τον καιρό ε, η εξουσία αυξανόταν και αυξανόταν όσο που φτάσαμε κάποια στιγμή ε, σε ένα επίπεδο στο οποίο οι κοινωνίες ο, ονομάστηκαν πλέον ξεκάθαρα ε, καπιταλιστικές. Δηλαδή μια καπιταλιστική κοινωνία ε, είναι, μια, ε, είναι μια κοινωνία που όπως καταλαβαίνουμε εκ του ονόματός της έχει ως ισχυρότερη αξία και δύναμη το χρήμα. Οπότε... Ε, δηλαδή οι εταιρείε έχουν να κάνουν με το χρήμα έχουν να κάνουν με τις μετοχές η δύναμη τους βασίζεται εκεί πέρα στα κέρδη ε, στο τι δυνατότητες έχουν για να κάνουν με διαφήμιση μέσω των κερδών οπότε λοιπόν Είχαμε φτάσει, δηλαδή οι όσο περνούσε ο καιρό, ε, έφταναν και σε όσο πιο μεγαλύτερη δύναμη, όσο και, σε όλο και μεγαλότερη, μεγαλύτερη δύναμη και συνέχισαν σε βάθος χρόνου όλα αυτά να είναι μια σκηώδη κυβέρνηση η οποία υπήρχε. Ε, μάλιστα ε, κάτσε να δει ένα λεπτό, θέλω να σου αναφέρω να δεις δηλαδή. Σε σχέση με αυτό που σου λέω με το το χρήμα, ήταν σημαντικό να κατανοήσουμε λίγο αυτό που στις καπιταλιστικές κοινωνίες εννοούν σαν χρήμα και αυτό που εννοούν σαν χρήμα στις καπιταλιστικές κοινωνίες όπως και γενικώ δεν είναι κάτι, είναι μια εκτύπωση. Είναι δηλαδή ένα χαρτάκι το οποίο το εκτυπώνουν ή είναι ξέρω εγώ ένα νούμερο στα κομπιούτερ και αυτό τώρα Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε παραξενεύει, αλλά δεν παράγεται με κάποιο άλλο τρόπο το χρήμα. Το χρήμα, το χρήμα δηλαδή σε μια καπιταλιστική κοινωνία, ε, όσο αυξάνονται τα μέσα παραγωγής, αυξάνεται και τυπώνεται και χρήμα, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει εκεί. Να, να μπορεί να κυκλοφορεί το χρήμα γιατί αυξάνονται τα μέσα παραγωγής και η τεχνολογία. Το πρόβλημα όμω αρχίζει και δημιουργείται όταν ε, αυτή η εκτύπωση χρήματος ε, γίνεται σαν, δεν πηγαίνει παράλληλα με την ε, αύξηση της παραγωγής της κοινωνίας και επειδή συμβαίνει αυτό αρχίζει μετά και γίνεται μπέρδεμα μετά στην κοινωνία, δηλαδή κυκλοφορεί περισσότερο χρήμα από ότι θα έπρεπε να κυκλοφορεί. Αυτοί όμως οι οποίοι παράγουν το χρήμα το, το δανείζουν, δεν, δεν το χαρίζουν, έχουν τα επιτόκια. Οπότε αυτοί προσπαθούν όπως καταλαβαίνεις να κόβουν χρήμα γιατί ε, εσύ που το παίρνεις το χρήμα τους πληρώνεις, δηλαδή τους δίνεις τόκο. Έτσι, δηλαδή η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα ευρώ που χρησιμοποιούμε δεν τα παίρνουμε τσάμπα, τα ευρώ τα παίρνουμε, τα πληρώνουμε, τα παίρνουμε με επιτόκιο. Βέβαια τώρα θα μου πεις εσύ εντάξει. Και αυτή είναι τράπεζα, πρέπει να έχει κέρδη γιατί όπως είπαμε προηγουμένως δεν, δεν, δεν είναι παράλογο να πεις ότι αυτός που ασχολείται με το χρήμα δεν πρέπει και αυτός να έχει κέρδη, βέβαια γιατί και αυτός δίνει κάποιο χρόνο. Αλλά όταν θα φτάσεις και θα δεις πόσα είναι τα κέρδη σε σχέση με το τι δουλειά γίνεται, τότε είναι που θα πεις. Ε, οπότε ε, όλη αυτή η κατάσταση τους ε, έδινε περισσότερη εξουσία αλλά ταυτόχρονα... Ε, δυσκόλευε και το σύστημα και γι' αυτό το σύστημα σε βάθος χρόνων είχε και αυτά τα κρασαρίσματα που είχε, γιατί έφτανε κάποιο σημείο που άρχισε και γινόταν υπερπολύπλοκο το σύστημα και αυτοί κόβανε, κόβανε, κόβανε χρήμα, ώσπου κάποια στιγμή το πράγμα έσκαγε και συνέβαιναν αυτά. Και μάλιστα όταν, όταν καταργήθηκε στην Αμερική και ο κανόνας του χρυσού, δηλαδή ως, ω ως τότε ήταν απαραίτητο για τους τραπεζίτες τα, τα χρήματα που κόβονται υποτίθεται ότι ε, είχανε και αντίτιμο σε χρυσάφι δηλαδή λέγανε ξέρω εγώ, το ένα pound μία λίρα τέτοιο αγοράζεις τόσο χρυσάφι είχανε δηλαδή κάποτε την ε, θεωρούταν απαραίτητο ε, ότι χρήμα κόβεται ξέρω εγώ να υπάρχει και το αντίστοιχό του σε χρυσάφι κάποια στιγμή όμως αυτό το gold standard στην Αμερική καταργήθηκε. Δηλαδή, φτάσαμε στο σημείο που σου περιέγραψα προηγουμένω. Ότι δεν υπάρχει κάτι πίσω από το χρήμα εντελώ. Δεν υπάρχει κάποιο αντίκρισμα. Δεν υπάρχει κάτι. Δεν... Γιατί η αξία, ξέρει. Η αξία είναι αυτό που πιάνει, αυτό που τρως, αυτό που σε βοηθάει σε κάτι. Το χρήμα δεν έχει κάτι από πίσω του. Είναι ένα νούμερο στον υπολογιστή. Είναι ένα χαρτάκι. Είναι εύκολο να το καταλάβει γιατί ίσω μπορεί να μην το έχει σκεφτεί πιο πριν. Αλλά αν το φανταστεί, θα δεις τι είναι. Δηλαδή, το χρήμα είναι κάτι το οποίο. Δεν έχει κάποιο αντίκρισμα. Και σου επαναλαμβάνω, θα μπορούσε να έχει αντίκρισμα αν μια κοινωνία, έστω και καπιταλιστική, για να μην τα κατηγορούμε όλα, έστω και καπιταλιστική αν ήταν, θα έκοβε όσο χρήμα χρειάζεται σε σχέση με το τι παραγωγή υπάρχει στην αγορά. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να κόβεται χρήμα, γιατί μην το πάμε στο άλλο άκρο, ότι ξέρει, αυτοί που κόβουν χρήμα κλέβουν. Δεν είναι ακριβώ έτσι. Όταν προχωράει η κοινωνία, πρέπει να υπάρχει να κόβεται και χρήμα και να κυκλοφορεί. Εντάξει, το πρόβλημα είναι όταν δεν πηγαίνει σε σωστό ρυθμό. Αυτοί λοιπόν, <coughs> όπως καταλαβαίνει κάποιος εύκολα, μοιραία θα έφταναν σε κάποιο σημείο στο οποίο θα... μάλλον όχι θα έφταναν σε κάποιο σημείο, θα ήταν πάντα σε μια κατάσταση στην οποία θα ήθελαν όλο και περισσότερο να αυξήσουν την εξουσία τους αυτή. Όσο και περισσότερα πράγματα είχαν δηλαδή, όσο και πιο πολλή εξουσία είχαν, αυτοί θα προσπαθούσαν να αποκτήσουν όλο και μεγαλύτεροι. Συνεπώς, όπως μοιραία καταλαβαίνουμε, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, αυτοί στόχευαν στο να δημιουργήσουν μια παγκόσμια διακυβέρνηση, για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές, την έχουμε αναφέρει πολλές φορές, Είναι η φυσική συνέπεια όπως καταλαβαίνεις των πραγμάτων. Οπότε η η δημιουργία της παγκόσμιας διακυβέρνησης αυτών, έχω πει άλλες φορές ότι παίζει μεγάλο ρόλο η κατάπτωση των ηθών η οποία προωθείται μέσω του σοσιαλοκομμουνισμού. Η άλλη πλευρά θα είναι αυτό που λένε τώρα νεοφιλελευθερισμός. Εκεί είναι που μπαίνει το νόημα και λέμε για ποιο λόγο είναι μέσα, για ποιο λόγο οι τραπεζίτε είναι πραγματικά αυτοί οι οποίοι ή έστω αυτοί που ελέγχουν το χρήμα είναι αυτοί οι οποίοι είναι η πραγματική νέα τάξη πραγμάτων και ας προωθεί το σοσιαλοκομουνισμό γιατί ο ο μέσος αριστερός ας πούμε νομίζει ότι οι τραπεζίτε είναι εχθροί του, εντάξει. Ε, όπως καταλαβαίνεις η νέα τάξη πραγμάτων ότι θέλουν να, αυτοί οι οποίοι είναι οι ισχυρότεροι. δηλαδή θέλουν να καταλήξουν εκεί, την, προσπαθούν δηλαδή μέσα στους αιώνες και προσπαθούν μέσω της χρήσης του χρήματος, δεν είναι ότι τους ενδιαφέρει το χρήμα, είναι ότι έχουν δημιουργήσει όλη αυτή την εντύπωση ότι το χρήμα είναι σημαντικό και επειδή το ελέγχουν αυτοί, ε, ε, βρίσκουν ευκαιρία και μέσω αυτό μπορούν να κυβερνήσουν. Οπότε μετά πας κατευθείαν στο να καταλάβεις τις μεγάλες πολιεθνικές. Δηλαδή οι μεγάλες πολιεθνικές είναι, είναι στα ίδια άτομα και επειδή είναι ανώνυμες εταιρείε, εσύ μπορεί και να δεν ξέρεις ποια είναι, είναι αυτή οπότε πρέπει να το ψάξεις πολύ το θέμα για να κάτσεις και να βρεις τις συνδέσει και να δεις ότι πίσω από τι μεγάλες πολιεθνικές είναι τα ίδια άτομα οι πράκτορες αυτόνων. Και αυτέ, όπω καταλαβαίνει τώρα, μια μεγάλη πολυεθνική δεν έχει πρόβλημα γιατί μπορεί να δανειστεί όσο χρήμα θέλει. Γιατί σου έχουν πει ότι έτσι κι αλλιώ όλοι λειτουργούν βάσει δανείων. Κατάλαβε. Οπότε το να δημιουργήσουν μεγάλε και ισχυρέ πολυεθνικέ δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο για αυτού. Δεν είναι κάτι τρομερό. Οπότε, αυτέ οι ισχυρέ πολυεθνικέ οι οποίε έχουν πολύ χρήμα και θα, όσο περνάει ο καιρός πετάνε απ' έξω τις μικρότερες επιχειρήσεις, είναι εταιρείες οι οποίες προέρχονται από αυτού γιατί χρηματοδοτούνται από αυτούς, έχουν την πολιτική αυτών και οι εταιρείες δεν είναι ότι τις έχουν για πλάκα τις εταιρείες, οι εταιρείες είναι ούτως ώστε οι εταιρείες να ελέγχουν όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα που χρειάζεσαι, δηλαδή τους φυσικούς σου πόρους, ας πούμε την, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, το νερό, έτσι, το ρεύμα σου, όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτοί μέσω των μεγάλων πολιεθνικών και του χρήματο που χρησιμοποιούν, θα θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα μέσω σε λίγε εταιρείε, ώστε αυτοί να τα ελέγχουν. Οπότε, από τη μία, έχουμε από αυτού που φαίνονται, που λένε ότι είναι αριστεροί, που δεν είναι καν αριστερή δηλαδή, ατέλος πάντων, αυτοί που λένε ότι είναι αριστεροί, πάση οι οποίοι θέλουν το άνοιγμα συνόρων, τη διάβρωση των ηθών. Το ξεκαθάρισμα, οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν, οτιδήποτε παραδοσιακού τρόπου έχουν γαλουχηθεί οι κοινωνίες ανά τους αιώνες. Αυτοί θέλουν αυτή την πλευρά, ούτως ώστε να είμαστε πιο χειραγωγημένοι. Και από την άλλη υπάρχουν οι νεοφιλελεύθεροι οι, οποίοι, όπως οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι στηρίζουν το πώς θα καταφέρουν, στην ουσία δεν το πιστεύω ότι το καταλαβαίνω, αλλά στην ουσία στηρίζουν το πώς οι τραπεζίτε θα γίνουν ισχυρότεροι και πώς θα... Φτάσουν στο σημείο ξέρω εγώ, να υπάρχουν μερικέ μικρέ πολιεθνικέ οι οποίε να ελέγχουν τα πάντα. Ε, τώρα στην Αγγλία, α πούμε, πάρε τα groceries, Είναι τέσσερι, τέσσερα groceries όλα και όλα. Δεν, οι άλλοι δηλαδή είναι τη πλάκα. Δεν, δεν υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή, εντάξει, τέσσερι. θα βρει δυο εκεί να έχει τίποτα μαγαζάκια και όλοι οι υπόλοιποι είναι off license. άμα ξέρει στην Αγγλία, είναι σαν αυτά που έχουν στην Αθήνα οι Πακιστάνοι. Είναι τα ίδια μαγαζιά όσο όλη την Αγγλία. Λέγονται εδώ. Off license, αυτά τα ψηλικά τζίδικα. Αυτά όντω τα έχουν δηλαδή έτσι ανατολίτε.